0: NRK Vi varslet i starten av sendingen at det kom til å bli en pen dose litterær samfunnsdiagnostisering her. Når har vi forlatt fødefabrikken på Østhysten av USA og dilemmaene rundt turrugati, og begir oss til Frankrike. Der Vernon Subitex har levd sitt uhyre spesielle liv siden første bok kom i 2015. Og nå er en tredje i trilogien til Virginie Depant kommet på norsk. anne Katrine du kaller boken for et brøl av en bok en din på nett Ja, her er det energi det er også hevn
1: og hat hvis noen så noe religiøst i denne nærmeste guru-hippiefiguren Vernon Subutex og sekten rundt ham, så får vi nå altså et
0: gedigent Ragnarokk. Mm. Men vi må begynne med begynnelsen. Vi må, du måste sette oss litt inn i holdt på å si fenomenet Vernon Subutex. Ja, dette er jo en trilogi eh,
1: som har kommet ut i Frankrike mellom 2015 og 2017, og som nå siste binet kom på norsk, eh, og det handler om en hel folk egentlig, selv om hver enn Subutex Han har vært innhaver av en eh, legendarisk platebutikk i Paris, Revolver, eh, hvor folk har kommet strømmende til, for han har liksom kunnskapen. Han blir en slags sånn, eh, DJ også, som folk ja, stoler på, og de får tips og de kjøper platen sin hos han. Men eh, tidene endrer seg, altså folk kjøper ikke plate lenger. Plate Schappa går kunk. Eh, han har ikke noe å leve av, han kan ikke betale husleien, men han har hatt en eh, velgjører, en artist som heter Alex Bleach, som har betalt husleien hans. Men så dør han, angivelig av en overdose, og eh, noen, han, han havner på gata rett og slett, han blir utligger. Det er et slags, nesten som et valg, han, kunne jo, han er en oppegående fyr, selv om han jo har holdt på med... Litt og dop, det er vel ikke for ingenting at han har dette kallet subtext heller. Men han øh, velger da å distansere seg fra verden, fra venner, fra det liksom løpende daglige livet, fra hverdagen, og blir sittende på en benk i en park og snakker med en alkoholiker der og så baller det på seg. Men det som skjer er jo det at noen tror at denne Alex Blitsch før han døde, for han har tatt opp noen kassetter hvor han forteller om livet sitt. Han er blitt plutselig en sånn kult musiker etter at han døde, som jo noen blir. De tenker at ok, hver noen har disse kassettene, kanskje ligger det noe kompromitterende materiale der om meg. Så, og det er den ene, den andre tror at ja, men her kan jeg lage en fantastisk dokumentar om denne døde artisten hvis jeg bare får tak i disse kassettene. Så en hel haug med folk er da på jakt etter hver noen for å få tak i det materialet han har. Ikke nødvendigvis er de så interessert i hvor han er blitt av og, og hvordan han har det i verden nå, men det er liksom det han besitter som de er interessert i. Mm. Så etter hvert så, så finner de han jo, og finner ut at at det er fint å sitte på bänken i parken sammen med han, ta livet med ro, se andre slags eh, en annen mening, rett og slett, med livet. Og det som jo er morsomt da, som Virginie de Pant, som jeg synes hun er så god på det, er at hun nettopp da beskriver folk i alle mulige slags eh, samfunnslag du kan si kanskje først og fremst så er det folk sånn rundt 50, desillusjonerte mange av dem. Noen har en karriär innen film, innen kunst, kultur, musikk. Noen är eh, aksjemeglere. Alle har på en måte hatt en sånn tro på livet, en optimisme, sånn på 90-tallet kanske De har varit unge på 80-90-tallet, de har danset seg gjennom tilværelsen og hatt det lettvint, og så nå så blir de møtt på en måte av den hare hverdagen. Så det är ett bilde av Paris også, av vår tid, en tid der veldig mye har eh, stoppet opp, altså fremtidstroen er borte, eh, vi er desilusjonerte, så det blir en blanding av både humor, energi og også den der
0: leden som ligger i mangens liv. Mm -hmm. Velkommen til deg også, Ville Pedersen. Tusen takk. Du er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, og du har også fulgt hver noen subutex gjennom tre bøker. Hva slags, skal vi kalle det, sosiologisk rapport, er det Virginie de Pant her viser oss?
2: Ja, altså hvis vi tenker oss at franske sosiologer har vært veldig betydningsfulle i å beskrive sosial ulikhet, altså de har på en måte revitalisert de tradisjonelle marxistiske analysene, så har det, og det er særlig Pierre Bourdieu som har gjort dette, så har det han da kalte kulturell kapital, som ikke Marx var så opptatt av, den tradisjonelle, marxistiske traditionen har vært så opptatt av, det har liksom vært et nøkkelbegrep på sand. Så det liksom økonomisk kapital på den ene siden, kulturell på den andre siden. Og vad er kulturell kapital? Jo, det er høy utdanning, det er fortrolighet med litteratur, filosofi, såkalt seriøs musikk og sånne ting, og og det som er hans originalitet er hvordan disse analysene så å si setter seg i kroppen på folk. Altså denne typen kapital, den vil du umiddelbart se altså på måten måte folk beveger seg i det sosiale rom. Hvordan du da snakker, hvordan du klærer deg, hvordan du spiser og så videre. Det er noe som på en måte setter seg det han kaller en habitus, altså en kroppsliggjorte klasseerfaringen. Og så kom jo noen mye senere Piketty-studier av den veldige genereringen av sosial-økonomisk ulikhet i vår tid, og nettopp nå med en studie av som underbygger detta. altså hvordan da man lager fortellinger som begrunner den ulikheten og hvordan da dagens superkapitalisme, som man kaller det, lever ganske godt sammen med det han kaller venstresidens brahmanisering altså noen ledende figurer på venstresiden som da opererer sånn som brahmanene i det indiske kasselusemmet og som vi kanske kjenner igjen både i Norge og ikke minst i Frankrike mm. så, så poenget er at i dette landskapet så kommer DuPant med da en studie, vil jeg si trebinden, av livet mye lengre ute i marginalene, altså Bordeaux var ikke noe opptatt av disse måtene transseksuelle levde, hvordan da eh, subkulturene i musikklandskap opererte og sånne ting, der, der var det mye mer liksom høykulturen og liksom den vanlige Så jeg vil si at eh, trilogien om hverdagen subtext beskriver veldig godt eh, fattige, proseduerte folk som jobbar i pornindustrin, plus utsattsjon, rasistiske skinheadsmiljöer på ytterhögere sida och sånt. Det är då stor litteratur vill jag säga, si, men det er också väldigt sensitive analyser av denna typ av levsätt.
0: På mm. vår tättskrivern så upp till dagens franska samhälle, alltså det blinkar någon gula väster i bakgrund här, det blinkar någon Ja, detta var ju terrorn före dessa ja. demonstrationer, de
1: gule västarna kom,
0: men när i det tredje bindet, så är ju
1: då bli blitt tatt inn i, i fortellingen altså at Paris blir noe helt annet hvordan skal du leve i en by hvor hatet er så stort hvor du er usikker, hvor du er utrygg både hadde du jo da dette angrepet på avisen eh, Charlie Hebdo ikke sant, dette eh, satiremagasinet. satiremagasinet, ja, og så den kjempestore terroraksjonen mot klubben Bataclan, hvor folk nettopp var ute og danset og så eh, også, også, David Bowie døde det er også på ett et sted i boken tenkte jeg, men jøss, yes, hans død och hans Lazarus altså, får mer betydning än terroren alltså för det är ju musikfolk som snackar de går i en slags sorg eller alltså det är förstås betydning men så visar sig att det, det det har betydning likväl denna hevntanken hat tanken skilldstanken det som jag syns också hon får till är att hun visar hurdan konsten alltså även då nog är lite tillfällig og lite rart da, med den här vara någon som blir en sån guru at han kan få samle folk på tvers av, altså her har du aksjespekulanter, du har Høyre vride, du har uteliggere, du har folk fra alle mulige samfunnslag, men kanskje spesielt de som er litt sånn i rannzonen, som, som du sier, at de klarer å møtes i noe, og få en felles opplevelse, og alle legger vekk mobiltelefonen sine, for nå møtes de har noen stevner. Disse stevnene, de uh, offentliggjøres ingen steder, de bare dukker opp på landsbygget av et eller annet sted, hvor denne klanen, også, som er på en måte en hard kjerne som følger uh, var någon er der, og så kommer det andre tänker og tenker at, nei, men det kan jo ikke være noe i det at vi ska faktisk få en sånn opplevelse, nesten en sånn gudommelig ut kroppen opplevelse med den musiken De står liksom med armen i kors og er litt skeptiske, men så må de gi seg over. Og det er liksom uansett hvor du kommer fra, og de ruser seg heller ikke på noe annet enn musik. Det blir en slags sånn lindrende og god og fellesskapsruss, men altså dette gjør hun jo uten moralisere, hun trekker heller ikke frem, hun forsvarer ikke de som har de sine høyre fride vendinger, hun forsvarer ikke de som er, er motsatt altså her er det jo frafallende muslimer det er påkoblede muslimer i, altså en far som nettopp er sekulær og ikke vil at datteren plutselig skal begynne å ykle seg, han ser at hun skal utdanne fri, og så tar hun på seg hijamen, så, så hun er så god i å se de ulike både mekanismer, men også ulike mennesker innenfor disse mekanismene. Og jeg tenker at på annet, vi selv om det er helt annerledes enn Lars Sovi Kristensen, så har hun en omsorg for personene sine, som han jo også er en mester i her hjemme. Mm.
0: Hvordan leser du disse, disse personene, Wille Pedersen? Mm. Er, er de, leser du dem sånn, gjøy meg, går det an å sånn, Eller tänker du, ja, det er jo sånn de er?
2: Altså jeg tänker kanskje litt mer at hun klarer ved hjelp av disse kanskje 30-40 karakterene å beskrive veldig mange fasetter av det franske samfunnet i dag, og jeg helt enig med Anne-Kandrina det er på en måte en slags kjærlighet også til menneske som da kanske er fanget opp i mange av dessa ideologiene. Det er jo for eksempel flere portretter her av folk som jobber i pornoindustrien, jobber i massasjeindustrien, prostitusjon og så og hun har jo selv erfaringer fra dette. Altså, når vi snakker om habitus, så ligger en veldig stor vekt på, det ser du forståelig til bildene henne og sånne ting også, at hun, hun har någon tatueringer, og hun har vært i dette landskapet selv, og opplevd det kommer fra arbeideklasse. Så det både en slags kunnskap om, og en kjærlighet til disse karakterene. Altså, la ta en kar som hun kaller Patrice, som da er en fyr som jobber som bud på sånne korttidskontrakter, altså det vi ser som sykler rundt i Oslo i dag for eksempel, bor Rabantby, og er da blitt forelsket i en av disse pornostjernene men å plages over at hun har måttet selge seg i denne bransjen så du får liksom et ganske sånn positivt portrett av ham samtidig så har han det ved seg at han banker damene sine det er altså noe som tar tak i ham han klarer ikke å, en, han har mange kjærester og etter en 3-4 uker så dukker første voldsepisoden opp og da er det som et dyr i han som tar tak i ham mm. altså her er han faktisk en, en, en norsk forfatter som er veldig god på dette det er jo Karl Frode Thiller synes jeg som i innsirkning skriver flere sånne karakterer hvor, hvor liksom dette mørket, dette dyret tar kontroll over deg, og det er umulig å unnslippe. Så denne type komplekse figurer, og det samme finner du når hun beskriver disse høyre, radikale, rasistiske folka, så altså, veldig vakkert forsett av forhold mellom Loicke og Noelle der, hvor vennskapet mellom menn da på en måte, altså du kan du kan nok få ned noen nye damer liksom, men den virkelige mannevennen som du kan snakke om fotball og fitte med og, og sånne ting, de er uhyre sjeldne. Og så inne i dette miljøet så kommer da en overklasse kødd som man kaller det, Julien som da er alt for radikal, altså som er liksom for tysk heiling og sånne ting, og så resulterer det i at forhold mellom disse to sprekker. Eh, altså Noel vil da bare ditcher han ut og Loic sitter igjen alene og sørger over sin tapte venn. Så selv ute liksom i de høyere radikale rasistiske marginalene, så finner du disse ganske komplekse karaktertegningene med jeg si.
1: Og her sitter du og bruker dette språket som jo også er karakteristisk for, for du snakker med Kødd og Ditche og sånn, altså, altså språket til Virginie de Pant, det er så precist for var enkelt person hun beskriver. Og det synes jeg er utrolig godt gjort, fordi at hun må ha sett så mye folk. Hun må ha snakket med så mye folk. Og hun er hun skriver litteratur som, um, både som virker, nå snakket vi om tendensroman, altså det er jo også en slags politisk vilje her til å se de som ikke blir sett til vanlig, og la dem få sin stemme frem, altså det kan jo høres ut som en klisje, men det er jo nettopp de rannsonefolkene som vi ser här i, i denne boken også. Så gjør hun det både med denne ordentlige analysen, og også med så mye humor. Her er det altså mm. både sånn å bittes på scener, og det som skjer denne gangen, som jo også du var inne på, Piketty og økonomi og sånne ting her, er det at jeg dyker opp en arv, fra et eller annet sted. Jeg skal ikke si den skal få den eller ikke, men arv, penger, det fører jo til krangel. Det ja. fører til problemer. Så altså, hun er liksom så
0: treffsikker på mange, mange felt. Men hvor fransk er denne boken? Eller denne trilogien?
2: Altså, du blir veldig glad i Frankrike, og ikke minst i Parisa. Den er masse portrett av gatebildet i Paris. Det er jo en veldig sånn fransk tone. Jeg tror ikke hun kunne vært skrevet om London eller New York eller noe sånt. Men samtidig, og der er samtidig noe med hun har, altså i en annen sammenheng så har hun skrevet et portrettet, denne saken med han Strauss-K, som da denne lederen for det internasjonale pengefondet, som ble anklaget for da eh, overgrep mot en kvinnelig hotellansatt i New York, som jo ble en veldig stor av det var jo snakk om at han kunne få de aller överste posisjonene i Frankrike, og der beskriver hun på en måte også denne særegne franske maskuliniteten vil jeg si, altså debatten runt han eh hvor han får sån mer eller mindre implicit støtta av veldig mange i det maskuline ledarskapet på toppen av Frankrike liksom så så, så også som politisk så vill jag säga si att nok tar temperaturen på en eller annen form for som er kanske mer utbredt i Frankrike enn andre steder. Altså, her er jo også Laurent eh, Doppalé, en rik filmprodusent, en veldig viktig figur. Veldig mye som treres han. Og dette er jo skrevet før Me Too og eh, Weinstein, sånn at det er veldig... Altså, hun er veldig tidlig ute på... Eh, Kjønnsbasert undertrykking, og er jo en veldig sånn markant feministcell, selv. Nå, nå lever hun også som lesbisk og beskriver at det er egentlig veldig mye enklere. Altså, så hun er jo på en måte, det liv og lære går veldig hånd i hånd her, altså. men Så jeg vil si det er, det er ganske mye, jeg tror det er kanskje ikke så sannsynlig at man kunne skrive ut en helt identisk sak om et, fra et annet av disse vestlige europeiske landene. Altså.
1: Blir det jo en, en røveroman også, det, det synes jeg er godt gjort at man kan klare å være så um, uh, analyserende da, skarp uh, og samtidig være underholdende. Um, hun er ikke så helt ulik uh, Michelle Holbeck som jo beskriver altså vår desilusjonerte tid, altså hvor ideologier er forsvunnet, troen er forsvunnet, krigen mellom for eksempel muslimer, kristne. Altså det. Hun har mye av de samme tingene, hun enda, ja, kan nesten ikke bli grovere eller mer grønsesprengende enn Noel Beck, men hun, kanskje har hun litt mer varme mm. eh, i sine analyser kanske är det bitte lite grann mer hopp hos henne men de skriver i det samma landskapet Eduardo Loeia är ju en annan fransk författare som också pratar om kön pratar om maktbalanser pratar om hat då det är ganska mange franske författare nå som skriver explicit politiske romaner utan att idag faller hen till att bli trendsvis vi ska kalla det det som vi snackat om tidigare här alltså att de är for er så komplekse, i hvert fall, her så hos 49-tepant. Mm.
2: Men jeg bare lurer på om hun her er litt, det er mer lys, flere strimer av lys i det, fordi hun er så opptatt av disse subkulturene, og den veldig kraften, det overskridende, også kollektive kraften som ligger i disse subkulturene, og særlig musikken. Og dette er jo veldig smale deler av det indie-rock-punk-landskapet. Altså, jeg få av de artistene hun beskriver som da hver noen kan på fingrene, liksom. Og hvordan da, nettopp folk, som du sa, glir in i en dans som er totalt transformerende. Altså, du klarer ikke å verge dig. Du kan stå der med liksom skepsis i blikket og så når han er DJ, så begynner det å skje noe hvor alle må med. Så der er hun nok inne i en sånn tradisjon som du fortsatt har en del av sociologien, altså hvor subkulturen representerer noe overskridende. Altså helt siden rocken, altså Beatles, Rolling Stones og sånne band liksom altså dukket opp med da masse sånn ja, muligheter i sig til å stille kritiske spørsmål ved det bestående og sånne ting. Så, så jeg tror nok at hun kanskje har... Ja, altså, det, er, det er mye humor der og det er også en varme for denne subkulturens overskridende kraft altså. mm.
1: Mm. og overskridelse og transcendens, eller vad vi ska si for noen åpne porter, åpne dører får jo en helt konkret mening i slutten av boken at vi skal si akkurat vad som skjer men hun løfter på en måte både underholdningen og uh, samtidsanalysen sin på et virkelig eksistensielt uh, universellt plan.
0: Men det vi kan avsløre er at uh, det, alle tre vernerens subtexbøker er oversatt av Gøril Eldøen, er det også en brød og det er et brøl av en oversettelse. Hun fikk kritikerprisen i fjor for beste oversettelse av
1: Verna Subutekst 2, og det var helt på sin plass. Jeg har lest disse bøkene delvis på fransk og norsk. Jeg må jo si det at jeg har lært meg et nytt vokabular. Min danne til universitetsfransk var ikke helt <laughs> på ballen der, men altså den kreativiteten Gørel har oppvist, den skal hun ha applaus
0: for.
2: Helt enig, hun er virkelig god altså.
0: Der fikk Wille Pedersen det siste ordet i vår samtale om Virginie Depans tredje bok i Vernons Hubetext-trilogi.